0: Cari amici, gentili ascoltatori, benvenuti di nuovo a questi incontri sul testo nell'umanità moderna più importante che si possa immaginare, perché è il testo di base che pone i fondamenti di una moralità, di un sociale, di un modo di convivere, di un modo di trattarsi a vicenda degli esseri umani, che O la coscienza umana ne prende coscienza, lo prende sul serio, lo realizza e ne trarrà sempre più pienezza di vita, sempre più gioia, oppure nella misura in cui avremo individui di mente ottusa che non si rifiutano di compiere questi cammini di coscienza, che magari hanno paura della libertà dell'individuo, della creatività dell'individuo, la vedono solo in chiave negativa di qualcosa che eh, rompe le scatole, di qualcosa che rende il sociale più difficile, più complesso, nella misura in cui avremo, nella stessa misura in cui avremo individui che non afferrano la libertà in senso positivo, il sociale e anche la vita dell'individuo diventerà sempre più pesante, sempre più difficile. Avremo sempre più persone scontente, non realizzate. Quindi chi di noi c'è già stato a questi incontri sa, per esperienza propria, che si tratta della cosa, della realtà più importante, nel senso che è quella più, più vasta che afferra, diciamo, il complesso, la totalità della vita. L'ultima volta, benché io abbia fatto di tutto per arrivare alla fine del nono capitolo, mi sono imbattuto, non era la prima volta, con un'assemblea che continuava a interrompermi, che voleva parlare più di me e che eccetera eccetera eccetera, quindi vi ricorderete non siamo arrivati alla fine del nono capitolo, ma quasi, e se tutto va bene questa volta arriviamo alla fine del nono capitolo. Riprendiamo dal paragrafo 43, eravamo arrivati alla fine del 44, per ritornare nel contesto, 43 dice, qui nella mia edizione è a pagina 143, quindi corrisponde proprio, Il punto di vista della moralità libera non afferma dunque che lo spirito libero sia l'unica forma in cui l'uomo può esistere, non è l'unica forma, lo spirito libero. Se guardiamo al bambino, alla fase dell'infanzia, ovviamente... Ci tocca dire, è un uomo anche quello, è un essere umano anche quello, ma non vive nel modo, nella modalità della moralità libera. Il bambino vive in una moralità di non libertà? Il bambino vive in una fase pre morale dove la moralità ancora non c'è altrimenti ci toccherebbe dire che vive una moralità negativa di non libertà perciò abbiamo distinto vi ricorderete tra eh, in italiano non c'è la distinzione in tedesco distinguono tra un frei ve l'ho detto eh, un frei und nicht frei e non si può tradurre in italiano vi ho detto siccome il testo che stiamo sceverando è scritto in tedesco e abbiamo in mano delle traduzioni mi concederete ogni tanto soprattutto dove è importante eh, fare un riferimento al tedesco nicht frei significa non libero l'animale è non libero quindi il fattore di libertà non c'entra con l'animale. Quindi il fatto che l'animale non sia libero non è una una moralità negativa, non c'è la moralità. Invece un frei in tedesco, tutto un altro, frei significa libero, frei qui e frei qui, un frei è il non libero di un essere che potrebbe essere libero ma non afferra la libertà la omette o la svolge in negativo quindi il il bambino piccolo non è non libero in senso morale ma è senza libertà non c'è ancora la libertà quindi non la può usare né in senso positivo né in senso negativo perché non c'è ancora nel bambino piccolo ora Consideriamo che tutto il passato dell'umanità, fino ad oggi in fondo, no? siccome, siccome tutti, i geni, tutti i tipi di genitori, mamme e papà, papà Stato e mamma Chiesa, eccetera, 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 sono per natura, e va bene, devono dare la controforza a questo bambino umano che cresce, per natura sono, hanno un conservativismo tale che... Vorrebbero che questa, questa fase di infanzia dell'umanità durasse in eterno in modo che loro potessero in eterno essere il papà e la mamma che comanda, che, che dirige, eccetera, eccetera, eccetera. Dicevo, scusate, dicevo altre volte, il mio italiano, siccome sono abituato al tedesco, è saltato fuori qualche fischio, ma soltanto all'inizio, eh, poi... mi mi aggiusto dicevo altre volte per prendere l'esempio della Chiesa la Chiesa Cattolica adesso è appena stato in Germania il Papa abbiamo tutti sentito il discorso che ha fatto nel Bundestag che poi io mi sono chiesto ma che c'entra, c'entra come il cavolo a merenda il Papa nel nel Parlamento tedesco, comunque sono cose, sono relitti di di passato che ci trasciniamo e di fatti, ma queste cose che io dico non sono polemica, a me non interessa la polemica, mi interessa pulizia di pensiero. Se la Chiesa si è chiamata madre da duemila anni a questa parte, E se fosse onesta con questa metafora di madre, perché tra l'altro mi pare di aver capito che la Chiesa è fatta tutta di maschi e si chiama madre, questo soltanto tra parentesi, no? Ma... Se fosse onesta dovrebbe accettare che ogni madre che non muoia prematuramente diventa nel corso del tempo nonna, bella vecchia, e i bambini crescono. Quindi è nel concetto, se se ci fosse la la capacità di di essere sinceri, di essere aperti, di, essere, di non aggrapparsi al potere, è proprio nel concetto, è nel diciamo, insito, in questo accompagnare una umanità che è bambina, che poi ogni bambino diventa adulto e ogni mamma diventa una, una, una nonna che, 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 che si ritira e fa parte, fa, lascia il posto al bambino che diventa adulto. Quindi l'evoluzione umana è un, un evol, un'evoluzione verso la libertà e la libertà, diciamo, è lo stadio adulto, lo stato dell'adulto dell'uomo. Come bambino non è ancora libero e non è ancora libero perché non è ancora capace di farsi pensieri individualizzati propri, pensare con la propria testa e di volere proporsi, fare dei piani, dei, dei progetti degli atti di volizione, di volontà, tutti suoi. E se, se, se vogliamo stare a questa metafora della mamma, dei genitori e del bambino, eh, diciamo che l'umanità in questi decenni, permettetemi di dire, in questi secoli in cui viviamo, passa eh, la fase della pubertà, l'umanità in quanto tale sta in primi passi della libertà e i primi passi della libertà, la libertà pubertaria deve essere una libertà negativa perché l'inizio della libertà è quello negativo di liberarsi da tutto ciò che mi vorrebbe gestire dal di fuori, dirigere dal di fuori via con i genitori, via con la chiesa, via con la società, contro, 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 contro. Questa questa libertà negativa bisogna passarci, è una legge dell'evoluzione che nessun essere umano può può, ehm, conquistarsi, la libertà positiva che consiste nell'esprimersi in positivo della ricchezza immanente del suo essere, non può, nessun essere umano può assurgere a questo tipo di libertà positiva di di essere libero per qualcosa, per una ricchezza da offrire anche agli altri, non può farlo un individuo che non sia passato per la libertà negativa dove deve usare i gomiti per eh, rintuzzare tutti i, i tentativi che ci sono e ci saranno sempre, altrimenti l'individuo non avrebbe, come dire, non avrebbe la possibilità di farsi eh, muscoli sani, queste forze che eh, hanno il compito di assorbirlo, hanno il compito di fagocitarlo, hanno il compito di, compito di mani- volerlo manipoli- manipolare. manipolare. E lui si deve, eh, diciamo, deve deve manifestare la sua forza, deve esercitare la sua forza. Il punto di vista della moralità libera non afferma dunque che lo spirito libero sia l'unica forma in cui l'uomo può esistere. Vede nella libera spiritualità, nello spirito che si esprime in modo libero, in modo non, diciamo, diretto, nel senso di dirigere, non viene diretto dal di fuori, vede nella libera spiritualità soltanto l'ultimo stadio dell'evoluzione dell'uomo, come lo mette il tedesco, si si in der freien geistigkeit. Freie Geistigkeit tradotto in italiano con con, eh, libera spiritualità, un po' troppo clericale, un po' troppo spiritualistico. Il tedesco Freie Geistigkeit è l'artistico puro che si esprime creando in in un modo libero. Geist in tedesco è lo spirito Geistigkeit non ha una desinenza se volete tradotto la lettera spiritualità va bene però è una traduzione letterale che non rende lo spessore culturale spiritualità in italiano, mi fa pensare a seminari cattolici, la spiritualità. Mm, Non dice quello che... ehm, Adesso a Roma faremo un convegno dove siete tutti invitati naturalmente sulla triarticolazione del, del sociale, questi tre filoni del sociale. Il primo... Che, che magari certi antroposofi hanno tradotto vita spirituale in tedesco si chiama Geistes Leben. è la vita dello spirito, non la vita spirituale è la vita dello spirito umano la vita dello spirito umano si manifesta, manifesta anche nell'arte per esempio ora ditemi voi, io vivo in Germania e quindi l'italiano me lo dovete rinfrescare voi Quando uno dice vita spirituale, pensate anche all'arte? No, roba da chiesa. Quindi bisogna avere il coraggio, perché soltanto così è una traduzione pulita. Una traduzione puramente lessicale, spesso è la peggiore che ci sia, perché è fuorviante. Ora, l'unica traduzione corretta di Geistesleben, vita dello spirito, in italiano sarebbe vita culturale. Quella sì che abbraccia tutto ciò che dice la parola Geistesleben. E qui Geistigkeit, tradotto con spiritualità, me la mette in sacrestia. Capite? Quindi è importante rendersi conto che eh, se il traduttore, prima di tutto non ha afferrato lui pulitamente questo discorso aperto, che non, non puzza di nulla, proprio umano, e poi se addomestica sulla falsa riga del linguaggio italiano che è stato, come dire, pesantissimamente intriso, non dico di cristianesimo che sarebbe una gran bella cosa, ma di cattolicesimo, allora mi traduce spiritualità, ma è fuorviante. E voi mi chiederete allora come lo vuoi tradurre? Come? colmo di spirito, cosa abbiamo qui in italiano? Eh, Non viene negato che l'agire secondo norme eh, vede nella libera spiritualità in der freien geistigkeit nel libero esprimersi dello spirito umano allora andremmo in italiano vicino perché lo spirito umano non si può dire che l'abbia, eh, l'abbia incamerato e lo gestisca soltanto la Chiesa Cattolica. Lo spirito umano è il spirito umano. Si esprime nell'arte, si esprime nella scienza, si esprime nel sociale, si esprime nella politica, si esprime nella, nel mondo economico, si esprime nel, nel, nella famiglia, si esprime nelle amicizie. Lo spirito umano. Volevo dire che se io leggo in italiano spiritualità col sentimento del linguaggio... No, ehm... sono riuscito a farmi capire o mi sono spiegato? Quello è l'importante. Che poi eh, non sia sempre facile trovare alcune volte bisogna avere il coraggio di usare una circoscrizione, cioè dove c'è una parola in tedesco, ci vuole il coraggio di usarne due o tre in italiano. Altrimenti la traduzione è veramente fuorviante o accorcia, riduce. Ecco, ci sono molte, molte traduzioni, riducono. Ciò che in tedesco è molto più aperto, più vasto, viene ridotto a un settore qui. La, la. Sto spiritualità, a me viene da pensare al padre spirituale in seminario, quello ti ti porta la spiritualità, che io sono ben contento di aver mandato a Ramengo, perché sta stretta se uno la prende così come è intesa. Vede, nell'espressione libera dello spirito umano, soltanto l'ultimo stadio dell'evoluzione dell'uomo con questo non viene negato che l'agire secondo norme abbia la sua giustificazione come gradino di evoluzione vi va bene questa frase? io sono convinto se Stein scrivesse questo testo oggi dovrebbe il suo naso credo che avesse un buon naso allora lo porrebbe di fronte a una umanità nel corso di un secolo diventata ancora molto più complessa, in Germania, io faccio l'esperienza continuamente, parlare in pubblico, soprattutto sui fondamenti della scienza dello spirito, è diventato così difficile, ma proprio così difficile, perché l'umanità diventa sempre più differenziata e anche sempre più, se si vuole, ostica o... ehm, Refrattaria, grazie. Ostica per per l'oratore refrattaria in quanto ehm, diciamo stato interiore di chi ascolta. Voglio dire, questa frase è giusta e non è giusta. Con questo non viene negato che l'agire secondo norme. Il bambino nella fase dell'infanzia, il bambino agisce secondo norme? Deve si dice spontaneità, dice. Non si può dire che sia istintivo solamente, cioè quello. Allora questa frase è, è complessa, cioè presenta enormi difficoltà. Per il bambino con il pedagogo, anche nell'asilo. Non esistono norme. Ho cercato diverse volte, vi ricorderete, di dimostrare che norme non esistono. Non hanno motivo di esistere. Norme, se ci sono, sono sempre un esercizio di potere illegittimo di un essere umano su un altro essere umano. È sempre un essere umano che impone la sua volontà su un altro essere umano, altrimenti non c'è bisogno di norme. Adesso supponiamo che un adulto viva a fare i suoi le leggi dello Stato come norme, le interpreti come se fossero norme, va bene? Sarebbe un inganno interiore, un auto-ingannarsi, sarebbe un frainteso. che gli gli consente di poltrire, nel senso che invece di creare lui stesso la norma, tra virgolette, individualizzata del suo agire, si accoda, segue il modo di agire o la proposta di, di comportamento data da un altro essere umano, per comodità però. Lo dico in un modo ancora più provocatorio, mi interessano provocazioni al pensare, in modo che sentendosi provocati uno dice momento, ma che sta dicendo? No, 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 una cosa fuori dall'altro fu, fu, mondo? Lo stabilire delle norme di comportamento è l'essenza dell'immoralità, perché cancella Abolisce, distrugge la libertà dell'individuo. Quindi se ci fosse l'esistenza di norme morali e se addirittura venisse accettata dall'individuo che vi si sottomette, questo fenomeno è l'essenza dell'antiumano, perché distrugge l'essenza dell'umano che è l'individuo, lo spirito individuale, liberamente creatore.